0: Y eso fue lo que hizo Daniel. Si nosotros miramos el capítulo 1, vemos que él, el pueblo de de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo del sur, fue sometido y fue sitiado por Nabucodonosor y llevado el pueblo de Israel. A muchos los mataron, pero otros fueron llevados a a Babilonia en cautiverio. Eran esclavos. Esa era la condición de Daniel en ese momento estaba esclavizado en Babilonia y además de eso le querían cambiar su cultura o sea, cambiarle su forma de alimentación cuando nosotros vamos a otro país, nosotros encontramos que dentro de la cultura está la parte de tipo gastronómico que en todas partes el tipo de alimentación es diferente entonces a Daniel como el, el rey pidió que, que le trajeran a los jóvenes eh, que fueran que sean de descendencia real llenos de sabiduría y llenos de conocimiento y entonces los trajo para acá, estos muchachos habían sido educados bajo la palabra de Dios y estaban acostumbrados a adorar en el templo y estaban acostumbrados también a su tipo de alimentación y todo, entonces el rey los trajo y dijo que, le dijo al rey de los eunucos que le diera tanto la comida que se comía en el palacio del rey y la bebida y el vino que tomaban también en palacio. Otra persona común y corriente que no conozca a Dios, como muchos de estos judíos que fueron al cautiverio en Babilonia, se adaptaron al sistema e incluso hablaban hasta el idioma caldeo, que es lo que nosotros cuando vamos a otra parte, por lo menos cuando venimos aquí a Estados Unidos, la comparación es muy diferente puesto de que nosotros no venimos en cautiverio pero el caso de ellos sí era en cautiverio y tenía y las cosas eran obligadas porque este rey no era cualquier verdad cualquier perito en dulce era un rey sanguinario y entonces él mandaba matar a todo el que lo desobedecía ustedes saben cuando hay un, un rey un gobierno autoritario todo lo que diga esa persona, eso tiene que hacerse. Y si mandan a una persona que lo haga y no lo cumple, ¿qué es lo que le viene? Muerte segura. ¿Okay? Entonces eso es lo que pasaba con el principal de los Eunucos Cuando habló con Daniel y Daniel decidió por convicción no contaminarse. No era por no contaminarse él solamente, sino también sus compañeros que estaban convencidos de que la Palabra de Dios era prioridad en la vida de ellos. Entonces ellos no querían contaminarse porque cuando ellos los cambian de Jerusalén hacia Babilonia, ¿qué es lo que estaban viendo allí? Un gobierno pagano, un rey corrupto, un rey lleno de muchas aunque ya, aunque ya, ellos ya venían, casualmente Dios lo entrega en manos de, una, de, de un rey pagano, ¿por qué? por la misma de, desobediencia de Hosaín. Es que se burlaban de los mensajes que llevaban los profetas. Entonces cuando Hosaín, José, que era el rey que estaba de Israel, que en ese momento seguía todavía de rey, pero ya era un títere de Nabucodonosor, Era manejado por él. Ese ese es parte, más o menos, de un preámbulo de lo que es el capítulo 1. Entonces, la misericordia de Dios hay que moverla mediante nuestras convicciones, como hizo Daniel. Nosotros estamos ahora aquí, por lo menos en mi país no se celebra, no se celebraba, pues ya la están celebrando, lo que es Halloween entonces qué pasa que viene con los niños y siempre hay alguien no es, no es nada malo que disfracemos al niño o a la niña de brujita yo no le veo nada de malo a eso yo no le debo nada de malo tomarme una, una botella de ron de, de alcohol yo no le debo nada de malo ¿verdad? entonces las personas lo que pasa es que son es ciegas espiritualmente. Porque nosotros lo que estamos viendo es de que nosotros estamos siendo, tra- eh, siendo conquistados por un tipo de cultura que no es la cristiana. A través de la televisión, a través de las costumbres. No es malo bautizar a los niños, ¿no? Para que nada. Eso no le veo yo nada de malo. Pero cuando nosotros analizamos las cosas espirituales como Dios las dice, las cosas son totalmente diferentes. Cuando nosotros vamos y miramos un poquito a Efesios Efesios 5, del 8 al 14, dice lo que dice, porque en otro tiempo era en tinieblas, cuando nosotros no conocíamos al Señor andábamos en tinieblas, estábamos ciegos. Y así hay mucha gente todavía que considera, no, yo no le veo nada de malo. ¿Verdad? Disfrazarme de, o oh, no, vamos a disfrazarlo más bien de, de angelito. Esa es la ceguera espiritual. Porque es que hay una lucha espiritual. Te están tratando de cambiar totalmente lo que dice el Señor, lo que dice Dios a lo que dice el mundo. Entonces, porque en otro tiempo erais, erais estabais, erais tiniela, mas ahora sei, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, y eso lo estuvo enseñando el Pastor Julio, es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, oígame, no participéis... De las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Las que nos tratan de imponer el mundo a nosotros. Ah, no, que no es malo, ¿verdad?, ponerle huevitos de colores a los niños para que los recojan. Yo no debo nada de malo a eso. Pero es la ceguera espiritual que tienen las personas de participar en cosas del mundo que te están tratando de llevar y de conquistar para cambiarte tu forma de pensar. Porque si vamos a la Biblia no te dice que que en la Pascua hay que recoger huevitos de colores. No lo dice en ninguna parte. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener una convicción de qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas como cristianos es lo mismo que también vamos al médico se nos diagnostica una enfermedad y ya estamos temblando no cabemos en la ropa y nos caemos y nos privamos ¿por qué? si el que te ha dado el diagnóstico es una persona igual que tú llena de defectos y virtudes lógicamente que ellos estudian eso pero no, no saben todo todo lo que, ellos están limitados también lo mismo que nosotros. Nosotros lo que tenemos es que estar, porque Dios te dice que entremos en su paz. ¿Cómo? En oración. Poniéndole todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad a Él. No tengo yo por qué estar ansioso. Yo no tengo por qué estar brincando solo. Porque estoy desesperado, porque estoy en ansiedad, porque estoy en depresión. Y no puedo ni dormir porque el, el pensamiento me tiene totalmente con, en, encrispado, totalmente por la situación que estoy pasando. Entonces, no podemos estar en eso. Pues, y no participé en las obras infructuosas de las tinelas, sino más bien reprenderlas en el nombre de Jesús, lógicamente, porque vergonzoso. Es, un, eh, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué era lo que había en el palacio de Nabucodonosor? Prostitución. Había de todo. Ahora, le quitaban a los eunucos, le quitaban el... La, la, eran tan dueños de la vida de la gente que ellos tenían bajo su kingdom que le quitaban los... Los, los, los órganos reproductores para que ellos no se metieran con el harén del, del rey que eran la, las mujeres del rey más todos cuando más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son ellas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos Y alumbrará Cristo. Si nosotros no tenemos la convicción de en quién hemos creído, por eso es que cuando una persona pierde el trabajo, se quiere morir. Llega a la casa rompiendo los muebles, peleando con la esposa porque perdió el trabajo. Esta persona parece que hubiera nacido trabajando, ¿no? Y así lo vemos, porque nosotros los estamos viendo diariamente. Entonces eso fue lo que, lo que quiere decir Daniel cuando... La palabra de Dios en Daniel, el capítulo 1, cuando dice que no quiso contaminarse. Y nosotros también estamos siendo contaminados si no tomamos nuestras convicciones en Cristo Jesús. Allá comenzó en el tercer año de Hosaín. Ahora en el segundo capítulo dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no tiene a Dios? ¿Qué pasa? Pierde el sueño. No puede descansar. Uno de los factores importantes para uno poder servir a Dios como debe ser, es aprender a descansar en el Señor. Dice, mi paz, os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Le van a echar mañana de la casa donde yo estoy viviendo porque no he pagado la renta. Entonces esa noche no se duerme. Y Dios te quiere descansar no como, como le pasó a nadu con nosotros ahora los sueños dice que esto no fue un sueño común y corriente porque dice aquí tuvo unos sueños y se perturbó su espíritu cuando se perturba el espíritu de una persona es porque no era un sueño común y corriente porque Dios es el que pone el Señor es el que te pone los sueños y como este era un rey pagano, le puso este sueño que lo perturbó, que lo golpeaba permanentemente en su vida. Y además hizo que no lo retuviera, que se lo olvidara. Entonces el hombre no sabía qué hacer porque no había dormido y no podía saber qué había soñado. Entonces como, como todo presidente como todo gobernador o rey, tiene sus asesores. Y fíjense ustedes los asesores que tenía. ¿Llamar al rey a quién? A los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. O sea, qué era, era? Brujería, hechicería, y todavía hay gobernantes en el siglo XXI, que eso es lo que ustedes. para que le explicaran sus sueños, pero le, 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 la situación no era tan fácil. Quizás estas personas anteriormente ya le habían interpretado sueños a la pero eran sueños sencillos y quizás él se acordaba y se los decía y ellos se lo interpretaran. Pero ahora era una cuestión muy difícil, en la que ellos no, no tenían ni idea de lo que venía que le explicara en su sueño. Vinieron ellos y se presentaron delante del rey y el rey le dijo, es en el versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, lo estaba golpeando permanentemente el sueño, pero no sabía qué era. Y él les fue clarito, les dijo clarito en el versículo 3. He tenido un sueño y mi espíritu se ha ha turbado por saber el sueño. O sea, que él no se acordaba del sueño. O los que estaban ahí oyendo, los magos, los astrólogos, etcétera, etcétera, eran sordos o no querían oír lo que el rey les estaba diciendo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Fíjense que el libro de Daniel es escrito en hebreo, y aquí cambia al idioma arameo, que es la lengua oficial de Babilonia en ese momento, lo que hoy se conoce como Irak. Dice, rey, para siempre vive, le hablan en arameo, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, que ellos no oyeron lo que dijo Nabucodonosor, que él se le había ido el sueño, él no sabía cuál era el sueño, se le había olvidado y se lo dijo al principio, pero ellos trataban de acomodarlo para lo que ellos sabían o podían hacer. Dice, respondió el rey le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si me me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos Dice si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares o sea que ya estaba haciendo un trato con ellos primero que si no se lo mostraban sus cabezas iban a rodar y sus casas se iban a convertir en muladares y en el verso 6 pero si me lo mostráis el sueño y su interpretación recibiréis mis dones y favores y gran honra decidme pues el sueño y su interpretación no estaba tan fácil vete tú como Dios la luz Cómo resplandece delante de los mentirosos, delante de los estafadores, delante de la gente que está tratando de usar magia negra, usando eh, sortilegio, usando una cantidad de cosas que realmente no son de Dios. Todavía en el siglo XXI todavía hay personas que se van a leer la mano o buscan el brujo para que le diga qué es lo que va a pasar mañana y respondieron por segunda vez cuando ya el rey les hace el trato o esto o esto, o sea, me, me, me dan el sueño y su interpretación, o son hombres muertos totalmente. Pero lo que pasa es que aquí en este caso lo que era Daniel y cada uno de sus amigos estaban incluidos dentro de ese grupo pero ellos no tenían conocimiento de eso ahora, ¿por qué Daniel no tenía conocimiento? porque definitivamente pasa cuando uno se convierte al cristianismo que viene del mundo, de la oscuridad de las tinieblas y se convierte a cristiano hasta los mismos familiares lo apartan ¿no? familiares, seres queridos, lo apartan de uno. No, no. Ese es un fanático. eso Lógicamente es que si esto, está, esto estábamos usando era otro sistema, a Daniel y sus amigos lo tenían totalmente separado y ellos no sabían nada. Entonces estoy en el verso 7. Y el rey respondió en el verso 8 y dijo Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación O sea, están dilatando el asunto Porque veis que el asunto se me ha ido O sea, no se acordaba del sueño Si no me mostráis el sueño una Una sola sentencia hay para vosotros Ciertamente preparáis respuesta mentirosa O sea, que si no le muestran el sueño, ciertamente lo que le van a preparar, respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto, que pasa el tiempo, Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces, ellos respondieron, los caldeos, en el verso 10, y se respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, claro está, de los que ellos conocen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes en, a, a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea que ellos decían que, por favor... Esa pregunta, si usted no nos dice el sueño, nosotros no vamos a poder hacerle la interpretación. Que no hay ningún hombre como ellos, pero ellos no habían tenido en cuenta bajo ningún punto de vista a Daniel y a sus tres amigos. Entonces ellos se declararon totalmente que no podían. O sea, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que ocurre allí? ¿Cómo vemos nosotros la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios está preparando el terreno con gente gente que es pagana para hacer que su siervo resplandezca? Su siervo que es fiel, entre otras cosas. Acuérdense que cuando nosotros tenemos convicciones para obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres... Estamos preparando el terreno para que Dios actúe en nuestras vidas. Si nosotros no somos obedientes a Dios y todo lo podemos... Ah, no, eso no es malo, no, esto está bien. Es, a todo le damos pañitos calientes. No vamos a ninguna parte. No movemos para que Dios se mueva en nuestras vidas. Tenemos que tener las convicciones necesarias para eso. En el verso 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien pueda declarar al rey salvo, fíjense, ellos mismos lo dicen, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Eso me recuerda a mí, a los, a los nópticos, ¿no? Si mal, más, 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 no me acuerdo. Que ellos decían que no podía existir para negar la existencia de dios eh, en jesucristo de que no podía existir un, un ser incorruptible en un cuerpo corruptible ¿Qué les parece? entonces este pensamiento que está aquí era de que ellos pensaban de que dios había hecho la creación y creó al hombre y le dio la responsabilidad del hombre para que administrara la creación y había una diferencia entre dios y nosotros cuando es totalmente lo contrario Dios quiere participar mediante nosotros para eso vino el Señor y para eso nosotros lo, lo podemos leer en Juan Juan 1 verso 14 y el verbo se hizo carne y ese verbo caminó entre, entre nosotros entonces si, no, si fuera como piensan los nópticos, entonces están negando totalmente la, la, la encarnación del Dios vivo en Cristo Jesús entonces ellos su morada dice que la morada de sus dioses no es con la carne, pero fíjate, esa es la ceguera espiritual porque ellos estaban metidos en lo que era brujería, eh, hechicería, los astrólogos mirando las estrellas, tratando de resolver ese tipo de situación. Por esto el rey con ira y con gran enojo, el rey lógicamente se enojó porque, como dicen en mi tierra, lo, lo estaba vacilando lo estaban vacilando, él decía que él no se acordaba del sueño y ellos le decían si nos dices el sueño si nos dices el sueño, si nos dices el sueño entonces lógicamente que cayó en ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia a todos los sabios pero lo que pasa era que Daniel y sus amigos no sabían qué era lo que estaba ocurriendo y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaran a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló, habló, sabía, pero entonces Daniel habló, sabía, eh, y sabía prudentemente a... ¿ah? perdón, habló sabia y prudentemente a Ariok. Ahora, ¿quién era Ariok? Estuve investigando la palabra Ariok, no la escribí, pero de allí sale lo que significa masacre ese nombre en, su, en sus raíces hebreas y, y ¿cómo es que como arameas. Ariok era el capitán de Nabucodonosor encargado de darle a el, el, el sanguinario, o sea, el, el que se encargaba de matar lo que el, lo que el, el rey dijera. ¿A quién el rey? Entonces el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arió, capitán del rey. De todas maneras, Daniel habló con él. Si este señor sale a matar a todos los sabios, y sabe que Daniel... Es uno de ellos porque no lo mató enseguida. Es la misericordia de Dios obrando en Daniel. Dejó que él pudiera hablar con Arioca. Y le, y le preguntó que por cuál era la causa de este edicto que se publique eh, edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente o sea que Daniel ignoraba, ellos ignoraban ese edicto entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey fíjense que Daniel no le pidió en este caso a Ariok sino fue directamente al rey para pedirle tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey, o sea, que le dio la afirmación, o sea, la convicción que él tiene en su Dios. Cuando nosotros vamos a algún lugar a resolver cualquier tipo de problema, si nosotros no vamos convencidos de que estamos primero bien con Dios, no vamos a lograr nada. Hay personas que salen a buscar un trabajo o a una entrevista de cualquier naturaleza y van con dudas, incluso mismos cristianos. ¿Por qué tiene que existir la duda en un cristiano? Cuando el Señor en los evangelios te habla, te dice más de 200 veces no temas que yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo, más de 200 veces lo repite en, lo, en, lo, en los evangelios. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo? Claro que el miedo es algo natural en la persona, pero cuando se está en Cristo uno tiene que superar ese tipo de situación. Porque el miedo paraliza, el miedo te esclaviza. ¿Qué es lo que prolifera actualmente? Mediante el temor. ¿Cómo es que los, los, los dictadores se montan en, los, en, los, en, en un país? Mediante el terror. La gente tiene miedo y se queda quieto y se deja someter. Es lo mismo cuando entra en su casa un ladrón con un revólver. ¿Qué hace? Tenemos que tener las maletas listas para irnos, no Señor. Amén. Entonces el verso 17 dice: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. O sea que él halló gracia delante de los ojos de de Arioc y posteriormente también había gracia delante del rey que estaba enojado con los magos y los sabios. Ni, ni el uno ni el otro si Daniel no confía en su Dios o en nuestro Dios ninguno le hubiera dado tiempo para, para hablar con él es la misericordia de Dios que se manifiesta incluso hay personas que están viviendo haciendo el mal permanentemente y tú le ve que Está de lo más bien, tiene prosperidad en la tierra, tiene dinero, tiene cuantas cosas, esta persona que le pasa. Es la misericordia de Dios que está tratando de que esta persona llegue un momento en que se arrepienta y llegue al Señor Entonces él se reunió con sus, con, con su, con sus compañeros, con Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros para que pidiesen, fíjate. Por eso es que tenemos que orar juntos. Y por eso cuando uno de los hermanos nuestros está por con problemas, ¿qué es lo que dice Santiago? Llama a los ancianos de la iglesia. Un con aceite, este. oren por él y sus pecados le serán perdonados y esa persona será totalmente sana. Entonces, pero si nosotros no practicamos lo que Dios nos dice, estamos tratando nosotros mismos de resolver el problema. Y no es así. Acuérdese que tenemos que tener el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento significa negarnos a nosotros mismos. Proceder, si no nos hemos bautizado, a bautizarnos. Proceder a la obediencia de Dios, a aprender que somos muertos de nuestros delitos y de pecados y resucitamos en el Señor. No hacer lo que hace el mundo, que cogen a los niños y enseguida ya tú eres el padrino, tú eres la madrina, papá, papá, y no saben ni siquiera qué significa el bautismo. eso es lo que se hace, eso es lo que hace la religión ahora si Cristo hubiera venido a traer una religión (risa) Cristo no vino a traer religión Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido entonces a fin de Daniel y su y él buscó el, el arma más poderosa que es la oración. Entre los cuatro se pusieron a orar. Y usted sabe que la oración de fe es como una bomba nuclear. Puede mucho. Por eso cuando nosotros nos reunimos en oración, hagámoslo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza cuando la hermana Mary está está orando por las necesidades de la iglesia, es importante que todos estemos conectados con ella. Si no lo hacemos, estamos perdiendo oportunidades. Y quizás no veamos los resultados de la oración, pero a veces, ¿por qué? Porque no estamos conectados. Entonces aquí estos, estos cuatro jóvenes estaban conectados el verso eh, entonces el, entonces el secreto les fue revelado dice aquí el verso 19 18 el no, para que pidiesen misericordia del dios del cielo sobre este misterio a fin de que daniel y sus compañeros se no pereciesen con los otros sabios de babilonia y el diecinueve dice entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche y y observe Daniel apenas tuvo la revelación de Dios no salió a correr a donde Nabucodonosor a decirle el sueño fíjense ustedes lo que él él hace por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo ¿qué hizo? adoró a Dios él no salió corriendo donde el rey... Sino que adoró a Dios... ¿Y? y... Daniel habló y dijo... Sea bendito el nombre de Dios de los siglos... En siglos... Porque suyo son el poder... Y la sabiduría... ¿Qué está haciendo? Está adorando... Y la sabiduría... El 21 dice... Él muda los tiempos, gloria a Dios, o sea que, Dios, el tiempo de Dios es tan diferente al nuestro, que nosotros a veces andamos corriendo, nunca tenemos tiempo, yo no sé si te han visto personas cuando van en el carro en la mañana, desayunando en el carro, porque no tienen tiempo de desayunar en su casa, cuando debemos hacerlo en la paz de Dios en nuestra casa sentado dándole gracias porque tenemos algo de comer y usted los ve apurados afanados turbados los alimentos le caen mal les cuento que yo pasé por todo eso también Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Con él mora la luz. Entonces, la conclusión es de que Dios no se mueve a través de Daniel, porque Daniel se lo merezca. es porque él es fiel a él, él escogió obedecer la palabra de Dios. No es por el alimento en sí, sino porque es dentro de la ley, que es lo que llaman ahora mismo aquí lo que es el alimento kosher entre los judíos. Dentro de la ley, mosa- de la ley mosaica está el asunto de los alimentos que ellos no podían contaminarse entonces él no podía llegar al palacio y comer todos los manjares del palacio porque se lo estaban brindando él prefirió no contaminarse y estar en el Espíritu de Dios y estar obedeciendo a Dios a pesar de que tenía a un rey sanguinario allí que cualquier falla y fíjense ustedes como dicen en el capítulo 1 ellos hallaron gracia delante del rey y ellos fueron colocados en posiciones importantes dentro del reino de Nabucodonosor gracias Señor le doy porque durante el tiempo que estuve que fueron dos semanas y todavía lo sigo estudiando en en la clínica cuando la, la rodilla me dediqué a estudiar el libro de Daniel y lo bueno, ¿te sabes qué? Que todavía no lo he terminado. Voy como por la mitad apenas, por el versículo 8 9, por ahí. Porque es tan rico, tantas cosas, es que, es que te muestra todo prácticamente. Esta es la primera parte del capítulo 2, vamos a... El próximo domingo yo voy a grabar también la segunda segunda parte de este capítulo 2 donde aparece el sueño y la revelación que, que aparece todo eso. Porque es bastante lo que hay. Daniel es un ejemplo para todos nosotros. Y fíjense que esas revelaciones que él tiene no fue por gracia como le digo, no fue por porque él lo merecía, sino por gracia de Dios, por su obediencia. Y le mostró todo lo que iba a suceder hasta los días de hoy a Daniel. Ni siquiera Daniel lo revelaba, y ni siquiera lo que él estaba revelando era para este, esas profecías, no eran para, para el tiempo de él. Nosotros lo estamos viendo ahora. A Dios entonces, la misericordia de Dios si ustedes la quieren ver en su vida tenemos que hacer decisiones convicciones no se dejen engañar por la televisión de que esto es bueno que eso no tiene nada de malo que esto, que lo otro mira, lo que está pasando es eso, lo mismo tratando de cambiarle el cassette a ustedes de lo que enseña Jesucristo por lo que el mundo ofrece. Y el mundo no te ofrece nada bueno. Te ofrece sí placer, alegría en el momento pero después te va a cobrar. El mundo es muy fuerte y lo estamos viendo por todas partes, los gobiernos, la, 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 la prensa, la radio, la televisión, las, las, las redes sociales, te están bombardeando permanentemente información para que tú te alejes de Dios. Porque toda casi el 90% de la información que sale es para que tú te alejes de Dios. Nunca para que busques del Señor. Ustedes ven la, la, las grandes religiones uniéndose, haciendo ecumenismo, haciendo una cantidad de cosas. Pero que todo ya está revelado realmente. Vamos a tener, eh, en, la, en la próxima predicación que yo tenga, la voy a. Vamos con la segunda parte de este capítulo 2 de Daniel. Oremos, Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido dada. Señor, que nazca en los corazones de cada uno de nosotros, de que podamos tener convicciones, para que la misericordia de Dios, su paz y su amor, estén en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, y que tu gracia, Señor, tu paz y tu amor, esté sobre todos y cada uno de nosotros, sin excepción que si no hemos hecho una decisión o una decisión por convicción es el momento de hacerlo y oraremos por ella si tú que estás viendo este programa a través de las redes sociales y no has recibido al Señor, es el momento de hacerlo, ora conmigo en este momento, gracias Señor te doy porque tú enviaste a tu hijo, mostraste tu amor con la venida de, de encarnándote en Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados y de mis pecados. No importa el pecado que haya hecho, el Señor te perdona y te recibe como tú, y, y tú lo recibes como su, como su único Señor y Salvador en su vida. Él te da vida eterna y quiere que tú vivas en la paz de Él. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén.
1: El placer del servicio verdadero. El título de mensaje es el, el, servicio, el servicio, el lema del mensaje, el placer del servicio verdadero en Romanos 12, del 3 al 21. Ni de ninguna manera vamos a estar analizando todo este tiempo. Se está escuchando, me está diciendo, ay, qué bueno, lo estás oyendo, no, pues aquí está conectado por allá, dice ¿sí que se está escuchando <risa> bien, no, esto, esto ya lo estamos resolviendo esta semana con, comprando un nuevo equipo para no tener muchas dificultades Romanos 12, 3 al 21 por supuesto que no vamos a trabajar en un, un texto tan extenso de hecho vamos a comenzar con los versículos 1 y 2 Juan 13, del 2 al 17 Efesios 1, del 9 al 12 y también los versos 22 y 23 bien, el diccionario de virtudes menciona una anécdota de Francis G. Peabody, profesor de Harvard que fue invitado a pronunciar una conferencia en una universidad de un país asiático, Esto hace 100 años, con fuertes tradiciones orientales. Y su disertación versó sobre libertad, cultura y servicio. El emperador quedó impresionado con lo que estaba escuchando pero pidió entonces que se le hiciera una traducción escrita pero no fue posible encontrar las palabras apropiadas en esa cultura para representar el servicio cristiano, servicio voluntario o entrega sacrificial por el prójimo. Tal idea no se encontró en esa cultura por ser una hermosa virtud cristiana, netamente cristiana. ¿Qué le parece esto? Que hace menos de 100 años, o largo de 100 años, haya una cultura en el mundo que no tuviera idea de lo que significa el servicio cristiano o que pudiera equiparar el servicio cristiano con algún tipo de servicio. Por estas religiones y estas culturas orientales, ustedes saben que el servicio no es voluntario. Hay muchas de las cosas no son voluntarias. Bueno, fue para mí una gran sorpresa cuando descubrí, revisando el catálogo de mis sermones, que en cinco años no había predicado un sermón sobre el servicio cristiano. Eso parece inconcebible siendo que el servicio o diaponía es esencial al Evangelio de Jesucristo. Así que hoy decidí reparar la falta y arreglar el asunto. Hace algunos años escribí una nota diciendo, teología y e iglesia han cometido en cierto sentido un gran error al extender y generalizar el concepto de un Dios que parece un conjunto de atributos que estudiamos más en su independencia que en su interdependencia o interrelación. Lo mismo sucede con la obra de Dios en el mundo y muy especialmente o específicamente a través de la iglesia. A veces hablamos de las funciones de la iglesia, funciones 5, 6, 10 las que sean, ¿no? pero diferentes funciones de la iglesia como que independientes y en ocasiones en tensión o hasta en contradicción una con la otra. Así hay quienes exaltan la devoción, adoración y alabanza sobre el evangelismo y el servicio viceversa. Esto no es más que el producto de nuestra ignorancia acerca de la naturaleza de Dios y de su obra en el mundo, no solamente de su naturaleza, sino de su obra en el mundo, porque su obra en el mundo responde a su naturaleza, Dios es indivisible, no hay en él compartimentos ni secciones, hay tres subsistencias o personas, ¿qué cosas son esas tres subsistencias? Tres personas, ¿verdad? Son las tres personas de la trinidad, que están lentos hoy, Sí, así mismo, le llamamos subsistencia, es la palabra más elegante, quizás, pero es lo que comúnmente conocemos como las tres personas de la Trinidad. Pero una sola naturaleza, eso, eso sí lo sabemos bien. No hay conflicto alguno entre el amor de Dios y su rectitud, ni entre su bondad y su juicio, ni entre su voluntad activa y su voluntad permisiva. Pero los teólogos sí se entretienen a hacer estas distinciones. Así también en su propósito, o es su propósito, es único es un solo propósito, no hay un propósito general para la iglesia, otro para el mundo, otro para Israel independientemente, hay un solo y gran propósito para todos lo creados, pero propósitos limitados, específicos sí los puede haber, ¿no? lo mismo para la nación de Israel que puede ser parte, pero el final de todo, el objetivo final es uno solo, que responde es precisamente a esa unidad de Dios. Así que nosotros hablamos de cinco funciones de la iglesia. ¿Cuáles son las cinco funciones de la iglesia? Proclamación. A ver, alumnos. Adoración. Adoración, proclamación, ¿qué más? Evangelización. No, proclamación y evangelización, evangelización. ¿qué más? Comunión, servicio, no, somos, no somos una comunión. Servicio, que es de lo que estamos hablando hoy, y educación, educación y servicio. Pues, perfecto. Y sin duda la iglesia tiene funciones que desarrollar en el mundo, eso no cabe duda. Pero en el fondo todas ellas están íntimamente relacionadas, íntimamente conectadas para rendir servicio a Dios. Así que puede ser muy bien adoración, glorificación, glorificar a Dios. Puede muy bien expresarse esta adoración en en términos de extender el reino de los cielos y educarse. Puede expresarse en términos de capacitar para la obra del ministerio. Es decir, ¿usted cree que usted no está amando a Dios cuando usted sale a la calle toca una puerta y le proclama el Evangelio a una persona? Pues sí lo está haciendo. Y está adorando a Dios también, Está da una actitud de conexión con Dios para proclamar el Evangelio. Pero a veces son, hay extremistas. La Biblia, como todos sabemos, es un libro muy práctico, pero a veces nos deja ver el trasunto de profundas verdades, el fondo, para no haya confusión, de profundas verdades y conceptos, que sobrepasan toda nuestra imaginación y resultan difíciles para la mente humana, extremadamente difíciles. En lo que sigue estaremos hablando de dos hermosas dimensiones del servicio cristiano. Uno, su dimensión práctica. Dos, su más profundo y trascendente sencia. Pero ante todo menos veremos el servicio en palabras y hechos bíblicos, porque si no conocemos las palabras no sabemos lo que significa, pues la confusión va a ser muy grande sin duda. Vamos a las palabras y concepto. La primera palabra, la palabra por excelencia es diaconía. Diaconía. Los diáconos son servidores especialmente de la iglesia. Se traduce servicio en Hechos 12, 25 y Romanos 12, 7. Pero también en Romanos 15, 31, en 1 Corintios 16, 15, en Hebreos 1, 14, y en Apocalipsis 2.19. Este término está directamente emparentado con ministerio, con distribución, con quehacer, con socorro, pero también con beneficio, como en 1 Timoteo 6.2. Y con culto, como en Juan 16, 2, y oficio, y aún liturgia, y por supuesto, obras, en tercera de Juan, verso 5. La otra palabra importante es servidumbre, servidumbre o esclavitud, Romanos 6, 19, o sometimiento voluntario, primera de Corintios 9, 19, metafor- metafóricamente de condiciones espirituales y éticas, por ejemplo, siervo de Dios. Hechos 16.7, Tito 1, 1, Apocalipsis 7.3, siendo Cristo el mismo modelo, Filipenses 2.7. Y también hablando propiamente de Cristo, como en Romanos 1.1, 1, 1, Galatas 1.10 y otros pasajes. Y hay otros sentidos menores también para la palabra de servicio. Luego servicio es todo trabajo hecho para Dios y para el prójimo, no solo para Dios. Incluida la oración la máxima expresión del servicio es con mucho la adoración tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento desde el servicio de los utensilios del templo que parecían cosas poco importantes o insignificantes, las ofrendas y la labor de los sacerdotes a la perspectiva más espiritual del sacrificio vivo que aparece en Romanos capítulo 12, el capítulo que vamos a estar estudiando verso 1 y también en Filipenses 2.17 ahora pasando por tareas de esclavo para el reino de Jesucristo, ahora que más mayor, que mayor privilegio usted quiere mayor privilegio que ser esclavo de tan noble y sublime Señor y si no es esclavo de este Señor pues lo siento mucho, pero entonces será esclavo del enemigo porque hay solo dos caminos o el de Cristo o el de Satanás el diccionario bíblico añade las ofrendas y el ministerio personal como expresión del servicio así como lo es el servicio a la comunidad incluidos los enemigos de la fe pero que el creyente está en la obligación de procurar el mayor bien posible para todos los seres humanos, sean amigos o sean enemigos, sean creyentes o no sean creyentes. Aquí se incluyen los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los enfermos, los presos, todo esto, los hambrientos, los que no tienen techo y los que sufren por delitos ajenos, como el caso de aquel que iba por el camino ¿no? y lo asaltaron y entonces de repente apareció un buen samaritano para ayudarle por el daño que le habían producido. Ahora hay un ejemplo radical de servicio. Eh, si, si tratamos de verlo en términos históricos, ¿no? eh, eh, el, el ministerio de Jesús se está ya aproximando a su recta final. Una narración bíblica, ¿no? Los discípulos vienen conversando por el camino, lo recuerda, ¿verdad? Y llegando a Capernaum, Jesús les pregunta sobre lo que hablaban. Espero que sepan de qué estamos hablando. Realmente disputaban quién sería el mayor. Jesús les da una hermosa lección de humildad usando un niño. Espero también que lo recuerden en el pasaje bíblico. Parece que esta situación se repitió en varias ocasiones, quizás en muchas ocasiones, si es muy posible, que los discípulos se hayan preguntado en el camino al aposento alto quién sería el menor, ya que no puede ser el mayor entonces, entre ellos, que tendría que, de acuerdo a la costumbre de la época, lavar los pies de todos los demás algo que comúnmente se realizaba en los siervos y esclavos y ya en el vaso alto que hizo Jesús fue él el que lavó los pies de los discípulos Juan 13, 2 al 7 vamos a la exposición del texto básico déjeme decirle que lo he disfrutado este pasaje lo he disfrutado primero es uno de mis pasajes preferidos todo el capítulo completo pero eh, tiene tiene conceptos tan realmente maravillosos tan penetrantes, tan profundos pero dejan a uno perplejo. Ustedes tenemos un buen grupo de hermanos que están entrando, gracias hermano por todos los que están entrando ustedes no saben quiénes son, pero no importa Timoteo Antonio Méndez hermano, te saludo en el nombre de Jesucristo pero no me doy cuenta ahora quién eres este es Juan que está aquí tampoco sé quién es, una hay otro Juan por allá oh, de... no tan mal. vamos a la exposición del texto básico eso para mí es lo fundamental porque tú crees Verdicación básicamente es positiva, la mitad del mensaje, posiblemente. Verso 1, capítulo 12, téngalo en sus manos, mírenlo en la pantalla porque posiblemente está en la pantalla. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el sostén espiritual y ético de todo lo que sigue se encuentra en este maravilloso verso, que es uno de los versos más importantes de todas las escrituras. Téngalo por seguro. Aquí está la entrega sacrificial en el altar de Dios, en el altar divino. El servicio supremo, la servidumbre o mayordomía de todo lo que somos para la honra y para la gloria de Dios. Servicio que se transforma en el exceso culto racional o culto espiritual. De esta forma no hay adoración con mayor sentido No hay poema, no hay canto, ni sinfonía más agradable a Dios que la entrega sacrificial de todo lo que somos. La entrega completa de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque ahí está representado como si fuera todo todo el ser, como un incienso que sube de nuestro sacrificio viviente para la gloria de Dios no conforméis a este siglo sino sido transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, eso que mucha gente anda buscando la voluntad de Dios para su vida, y se muere y no la encontró nunca, por lo menos no tuvo conciencia de haber encontrado pero si sí hay una voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros asimismo la verdadera renovación del entendimiento que conlleva la comprobación de esa buena voluntad de nuestro Señor y nuestro Salvador, agradable y perfecta es también razón, motivo y el motor para el servicio espiritual a nuestro Dios, que se transforma en deberes concretos de alta significación para Dios mismo, oiga eso, deberes de alta significación para Dios mismo que lo produce en nosotros, lo que produce en nosotros esos esos deberes, esas virtudes, esas responsabilidades. Verso 3. Digo pues por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de decir sí que el que debe tener sino que piense decir sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Este es un apunte pastoral del apóstol que quiere evitar que tanta grandeza expuesta en los dos primeros versículos pueda desviar el corazón del creyente pensando de sí como si en lugar de un canal fuera una fuente, el Cuando la única fuente que hay de todo tipo en nuestras vidas es el Señor Jesucristo, lo cual por supuesto destruiría por completo el valor de su entrega, aparente entrega sacrificial. Si piensa que él es bueno y es que está haciendo bien las cosas, ese es el punto que tenemos que evitar por todos los medios. Sigue el apóstol, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, esta es una de las mejores imágenes sacadas, por supuesto. Hay muchas representaciones del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿no? Yo cuento 14 o 24, no recuerdo bien, ahora son 14 o 24 diferentes que aparecen en las escrituras. Pero esta es una de las más bellas, sacada de la, la anatomía del cuerpo humano. Verso 5. Algunos versículos los trato con poco cuidado, pero otros los trato con mucho cuidado. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso está lindo como el cuerpo es armonioso en su funcionamiento y cada órgano cumple una función, así la iglesia está formada por personas diferentes, y qué bueno que es así, pero siendo parte de los unos de los otros. Verso 5, de manera que teniendo diferentes dones, ahora estamos en el centro de lo que queremos tratar, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Yo supongo que ustedes han leído este pasaje, muchas ocasiones y supongo que han tenido muchas preguntas medidas de fe todas esas cosas, pues a veces sorprenden ¿no? ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? a veces se parecen mucho bueno, aquí comienza a hacerse objetivo el servicio cristiano introduce la postura el tema de los dones espirituales algo que ya ha tratado extensamente dos veces más o que quizás todavía le quede por tratar note que los dones no son naturales no lo posee el hombre por herencia, por nacimiento o cualidad personal. Son maravillosos regalos de la gracia soberana de Dios, concedido a los creyentes y a cada cual como el Espíritu libremente determina. Nada que hacer ahí. Es Dios quien da todo. No hay arreglo. Comienza por la profecía, que aquí no puede ser otra cosa que la proclamación inspirada del Santo Evangelio para la edificación de la Iglesia, porque lo que la profecía pretende aquí no, la profecía es comunicación del evangelio no es que va a suceder el año que viene no tiene nada que ver con eso no es predicción es profecía, profecía significa originalmente y la más amplia concepción que tenemos es palabra de Dios para el pueblo enigma, ¿Enigma? No, ¿Enigma? no, enigma no, la profecía no tiene enigma si en algún caso <coughs> podrá tener ¿Querigma?
0: ¿Querigma?
1: el querigma es la proclamación si, sí, ella está identificando bueno, buena alumna está identificando la proclamación con el carisma efectivamente el carisma es la proclamación del evangelio no puede ser otra cosa así note que el apóstol describe, eh, escribe en presente de indicativo porque según la gracia que nos es dada teniendo diferentes dones, no es que tuve ni que tendré, ya los tenemos no lo tuvimos ya, ya, ya está presente no es una orden como algunos piensan note que se sugiere que cada creyente tiene al menos un don quizás más de uno he conocido creyentes con un buen número de dones espirituales abundantes he conocido creyentes con un solo don espiritual Pero el que tiene más no puede enorgullecerse de ello porque es dádiva de Dios, regalo de Dios también es de notar que la medida de fe dada al creyente rige el ejercicio del don la medida de fe gobierna el ejercicio del don. Traduzco esto como que dos predicadores, por ejemplo, ejercitan el don de la, en la medida en que creen que Dios está operando a través de ellos. Y esa medida, por supuesto, puede ser diferente en cada uno. Alguno estará completamente convencido de que es Dios quien está hablando. Otro estará diciendo, bueno, yo lo leí aquí en la Biblia, de que la Biblia dice esto. Pero no está convencido de que Dios está hablando en su corazón. Pero el don es el mismo. Y aquí aprovecho para entonces decir que si siendo el don el mismo, lo que interesa es la mayordomía de ese don. La administración de ese don, de manera que la recompensa no tiene que ver con la vistosidad del don, ni aún con su practicabilidad, cosas prácticas que podemos realizar, sino de cómo el ser humano lo administra para la gloria de Dios. Con esto quiero decir que en lo que sigue, la importancia del don es facultad divina, pero la administración o mayotomía del mismo corresponde al hombre, resultando que un don aparentemente insignificante puede tener la misma recompensa que uno extremadamente sobresaliente o vistoso, o sobresaliente y vistoso, si quiere. Y vamos a nuestro texto, porque este es nuestro texto exactamente. O si de servicio, es servir, el que enseña es en la enseñanza. Así que nuestro mensaje está basado en esta primera parte, en esta primera cláusula, ¿verdad? O si de servicio, es servir. Ya hay dos cláusulas realmente. La palabra servicio puede tener en términos teológicos una connotación estrecha o una connotación ancha. Puede significar algo muy estrecho o algo muy ancho. La discusión entre teólogos sobre este particular es amplia y significativamente opiniones sustentadas con respeto buenas opiniones de ambos bandos. Yo también respeto las opiniones sacadas de la estructura y gramática del texto, pero en mi humilde opinión, el sentido aquí no es ancho, es estrecho. No es considerar esto como que cubre todo, sino específicamente algunas acciones, referido a acciones concretas que el cristiano puede realizar, ya sea acciones que realiza para Dios o acciones que realiza para los hombres. De admitir aquí que el servicio ¿no? eh, envolviera toda actividad ministerial del creyente, el, el apóstol entonces hubiese empezado por ahí, como la primera mención en la lista de servicios. Y de ser así, virtualmente, todo lo que sigue sería sencillamente una descripción específica de servicio. En alguna medida lo es, pero no en un sentido general. Nota que está implícito, lo anteriormente he dicho que el cristiano no debe pretender ejercer un don si no lo ha recibido de lo alto, cosa que sucede todos los días. No debe pretender un don de sanidad que nadie le ha dado, que no le ha sido concedido por el Espíritu. No, no debe pretender tener un don de profecía que no ha recibido de parte de, de Dios, pero desgraciadamente sucede en nuestros tiempos. No obstante, es mi opinión que cualquier creyente sin un don específico puede pedirle a Dios que en un momento, el don es algo que nos acompaña a nosotros toda la vida. Puede ser que en algún momento nuestra vida espiritual no responda y el don no sea específico, no sea manifiesto, no sea claro. Puede ser porque el pecado oscurece todo en la vida del ser humano. Pero si usted tiene el don del canto, vamos a llamarle términos modernos, el don del canto, lo va a tener por muchos años posiblemente. Si lo administra bien, un día ya no podrá ejercerlo. Pero será por mucho tiempo. Pero si sucede que hay una emergencia en la iglesia, Vamos a suponer que un hermano tiene de repente un problema y, y se desmaya. Vamos a suponer, ¿no? No tenemos que salir a buscar... Donde sea, a alguien que tenga el espíritu, es el don de sanidad para que venga y la iglesia La iglesia puede sufrir eso. Orando por él, puede levantar al que está desmayado. ¿Me explico? Pero esto es el poder de la iglesia manifiesto, el poder que la iglesia se manifiesta el poder de nuestro Dios, por supuesto. Por su Pero para ello necesitamos referir la gloria a Dios. Así, esto es resultado que estamos combinados a hacer todo el mayor bien posible que podamos hacer en el mundo. Para eso es para lo cual Dios nos ha puesto por testigos de su grandeza y de su poder en este mundo en el cual vivimos. La distinción entre profecía y enseñanza también es de gran interés. El profeta en la iglesia primitiva hablaba inspirado inmediatamente, es decir, era una cosa rápida, brusca. Estaba sentado en, en un banco no se usaban lo no, lo que había era un poco de fango y entonces de repente le venía la inspiración y comenzaba a hablarle a la iglesia con ese espíritu que tenía, ¿no? ese don que tenía entonces esto es algo inmediato algo que la iglesia aún no había recibido y pues es necesario que lo ¿no? recuerden que en, en la iglesia primitiva se recibían algunas cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo de, de, de otros de los apóstoles muy esporádicamente, cada cierto tiempo Estas cartas debían ser compartidas Con otras iglesias, ahí no había duda De que había palabras de Dios, estaban seguros de ello Pero mientras eso no sucedía La iglesia necesitaba seguir adelante Entonces había quien se paraba ¿eh? Inspirado por Dios Guiado por Dios Y traía profecía a la iglesia Ese es el don de profecía El don de la enseñanza, este es completamente diferente Bueno, algunas veces se confunde Si tú lo El maestro tenía como función enseñar las verdades ya reveladas del Antiguo Testamento, en el, en el Nuevo Testamento, los comienzos de la obra, los comienzos del reino de Dios entre los hombres, comenzar con el Antiguo Testamento, después las tradiciones verbales conocidas, que le llegaban a la iglesia, acerca de la persona de Jesús, y poco a poco ir añadiendo nuevas revelaciones, escritas, orales, que iba recibiendo, y que la iglesia iba incorporando, y de esta forma se iba formando, qué cosa, nadie la cumplió. poco a poco se iba formando la revelación del Nuevo Testamento no es de eso lo que estamos hablando precisamente el Nuevo Pacto del Nuevo Testamento pero y gracias a la Carta de los Apóstoles y los Evangelios acreditados por las credenciales de sus Escritores porque lo fundamental para el Evangelio hay muchos Evangelios en el primer siglo, segundo siglo infinidad de ellos la Iglesia escogió solamente cuatro y uno de los aspectos fundamentales es la credencial el que escribió. Por ejemplo, nadie discute que Pedro no estuvo con Cristo. Por ende es un buen testigo. No. Mateo estuvo con Cristo. Marcos y Lucas tienen sus su cosas. ¿Por qué? Porque Marcos sencillamente es discípulo de Pedro. Y Lucas se dedicó a investigar con los apóstoles con detenimiento de todas las cosas antes de escribirlas. Pero además de eso, su conocimiento adquirido fue gobernado por la revelación divina. Verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Interesantísimo este pasaje. La exhortación tuvo que ver con la ayuda a los cristianos para vivir una vida de obediencia a Dios. Comúnmente eso es exhortación, una predicación de exhortación lo que pretende es promover un espíritu de entrega dentro de la congregación, un espíritu de sacrificio, un espíritu de servicio, etc. Esto es es la exhortación. La aplicación del Evangelio a una congregación específica. Ahora, a diferencia de la educación que tiene un carácter más general, que está buscando qué ha sucedido en otros lugares, ¿no? Y entonces quiere recopilar todo eso para poder enseñarlo a la iglesia. Eso es bueno, ¿no? Tendría un ámbito más general, aplicable a toda la comunidad de creyentes, sí que podría usarse también en la iglesia. No obstante, hay cierta superposición de las dos funciones. Y hay funciones que realmente tienen un campo muy amplio. Por ejemplo, la educación cristiana tiene un campo muy amplio porque la educación cristiana enseña de todas estas cosas que estamos hablando. No, pero eso no quiere decir que sea superior a ninguna de las otras funciones de la iglesia. Ok, en el caso de repartición de los dones, de, de, de es decir, de los materiales, de la comida, de la ropa, etc., eso existía en el primer siglo más que ahora porque no había seguro social, no había servicio social. El énfasis no estaría en si la fuente de donde se distribuía era el propio donador, el propio distribuidor o donador, o era de la iglesia en su origen. Porque podía ser más cosas. Podía ser que una persona donara de sí misma. Ustedes lo saben. O podía ser que hubiese sido comisionado para donar lo que la iglesia disponía para este servicio social. Estaba la cosa no en de dónde viene, sino en la magnanimidad o liberalidad con que se distribuía a las personas que tenían necesidad. No obstante, la administración de los bienes personales para distribuir parece a mi criterio, en el caso de este verso, la que estaría más relacionada con la capacidad espiritual e inclinada a dar aún un, con a un sacrificio, la distribución personal. Aquí se nos presenta un caso legal, que es el caso Bernabé versus Ananías. ¿Me entendió? ¿Me entendió o no me entendió? Bernabé trajo su propiedad la entregó. Aranía trató de engañar al Espíritu Santo. Así que hay un caso bien claro entre ellos. Presidir en la iglesia primitiva ha tenido diferentes interpretaciones que van desde la figura de una persona ejerciendo gobierno, una persona sola o dominio sobre la congregación. Eso aparece en algunos lugares como encomendando a una persona a hacer uso de este don. 1 Tesalonicenses 5.12 y 1 Tesalonicenses 5.17. Pero en otros lugares parece diferente. Y entonces el gobierno de un grupo de personas también es posible. O de miembros turnándose para dirigir los asuntos de la iglesia. Hasta una persona designada para controlar los servicios sociales de la iglesia. Escuchen qué interesante. Una persona designada para ese comité de benevolencia. Es decir, el reparto para los pobres. Para lo cual, lógicamente, debía ser una persona que esté dispuesta, estuviera dispuesta a servir y a satisfacer las necesidades de los demás, que pensara más en los demás que en sí mismo. En este sentido, fue notar que la cláusula que habla de presidir va insertada. Observe con cuidado. No sé si lo tengo en pantalla. ¿Está el 8 en pantalla? Sí. Ok. Observe que la, la cláusula esta va insertada entre repartir y hacer misericordia. No tiene nada con gobierno que ver. Lo que da un poco más de probabilidad a la última interpre- interpretación, pero no quiere decir que esta interpretación, porque yo se la estoy planteando a ustedes, es la única que hay ni no la mejor. Parece un asunto sin mucha importancia, pero tiene un tremendo contenido teológico que yo no puedo explicarle a ustedes ahora. Aunque sí puedo dejarles de ver algo. No. En que hay en la iglesia uno que dirige y los demás, todo el mundo callado. Que sea un permite, un grupo que está gobernado. Y los demás pues, tienen que aceptar lo que se dice o que en este caso particular fuera una persona sencillamente para administrar los servicios de la iglesia los dones de la iglesia, lo que la iglesia tenía el que hace misericordia con alegría a mí se me asemeja a 2 Corintios 9,7 cada uno de como propuso en su corazón ¿qué más dice? no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. no hay mucha diferencia en el espíritu de quien da a Dios y quien da a los santos, escúcheme, no hay mucha diferencia entre aquel que da a Dios que da a los santos, entre la ofrenda que, que hacemos aquí y la ofrenda que después vamos a hacer el dinero se hace para las personas que tienen necesidad bien, mucho de lo dicho anteriormente ha correspondido al diaconado de la iglesia pero también corresponde a cada creyente quien es sin duda un diácono, sabían saben ustedes eran diáconos verdad porque si los diáconos son servidores y si ustedes sirven pues entonces ustedes son diáconos aunque no tengan la investidura en ese sentido y hoy lamento mucho que al terminar el culto nosotros íbamos a hablar algo sobre este aspecto y vamos a presentar posibles nuevos diálogos en la iglesia, pero no vine siguen los versos del 9 al 21, pero se me hace imposible analizarlos exegéticamente, como el tiempo está caminando, y es pero puedo resumirlos y ver si su relación intrínseca con el servicio cristiano existe y ustedes me van a ayudar en esto, ustedes me ayudan en esto ¿Qué es el amor? ¿No es un servicio y expresión concreta del sentimiento mismo? Diligencia, la fervor no son cualidades del verdadero servicio? ¿No es lo que dice el verso 11? ¿Sufrir en la tribulación no es ofrenda a Dios y por ende servicio, como lo es la oración constante? ¿Compartir para la necesidad de los santos y practicar la hospitalidad no es acaso servicio? bendecir y acompañar, estoy diciendo todo lo que dice ahí, bendecir y acompañar al que ora, al que llora, ¿no es servicio? Yo creo que sí, bueno, vamos a ver, ¿no es asociarse con los humildes, procurar hacer lo bueno, delante de los hombres, para los hombres, no es servicio, darle de comer y beber al enemigo, no es servicio, ¿sí o no? ¿todo es servicio? Por eso ese capítulo, es realmente el capítulo del servicio, pero tiene tantas cosas hermosas. Bueno, dejamos entonces la exposición del pasaje, vamos con el Tesoro de Disciplina Cristiana de Richard Foster, un libro magnífico, ¿no? me gusta muchísimo, pero eh, su origen no es, no es nuestro exactamente. Comenta, servicio es decir, no a la promoción y a la autoridad, categórico. Jesús no abolió el liderazgo y la autoridad, es verdad que no lo hizo, sino que lo redefinió. La autoridad para Jesús no es manipulación como hoy se piensa y control. Muchos creen hoy en nuestro tiempo que es así. No es un estatus, sino una función. Y, y queda bien claro, en el mundo se ejerce autoridad, pero no será así entre vosotros. El propio Señor Jesucristo. El grande será el servidor, Mateo 20, 25 al 28 eso podría llamarse la autoridad de la toalla o la autoridad del río, o de la palancada como ustedes quieran ¿no? para lavar los pies de las personas como resultado de la imagen de Dios en el hombre aunque desvirtuada el mundo tiene algún sentido de bondad y rectitud cuando termine de predicar aquí te, que salga afuera tendré que tener cuidado con las piedras que me van a tirar después de haber dicho eso en el placer de servir no sé si conoce un poema de Gabriela Mistral que dice con exquisita finura y belleza, toda la naturaleza es un anhelo de servicio, sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú, donde hay un error que enmendar, enmiendalo tú, donde hay un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú, sé el que aparte la estorbosa piedra del camino, sé el que aparte el odio entre los corazones y las dificultades del problema, existe la alegría de ser sano y de ser justo pero hay sobre todo la hermosa la inmensa alegría de servir Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera rosal que plantar una empresa que acometer que no te atraigan solamente los trabajos fáciles es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace méritos por los grandes o por los grandes trabajos hay pequeños servicios que son buenos servicios Adornar una mesa, ordenar los libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El que sirve o el servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Podría llamarse así el que sirve. Y es verdad que Dios es un servidor. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy a Alá, a tu amigo, a tu madre? bonito verdad hay servicio pero es servicio de rectitud propia algunos tienen servicio de rectitud propia ayudar a otros es parte de la solidaridad humana aquí hay un error gravísimo lo tienen los cristianos tienen también los inconversos una obligación de hombre como tal el hombre tiene una obligación con todo ser humano porque pertenece a la raza humana pero es autorrectitud, de rectitud justicia propia y ahí se echa a perder todo sea consciente o no, falla en que no rinde la gloria a Dios, sino que se rinde la gloria a sí mismo. El otro servicio, el verdadero, viene de una profunda relación con el invisible y está referido a él. El verdadero servicio no busca eventos grandes, no distingue entre gran servicio y pequeño servicio, da la bienvenida a cualquier oportunidad, no requiere de regalos ni premios, no busca aplausos. Por eso yo estoy opuesto radicalmente al aplauso de usted, profesor. ¿eh? Se mantiene en la sombra. El reconocimiento del testigo invisible es suficiente. El testigo aquí está con mayúscula. Tampoco busca resultados ni reciprocidad. Se deleita solo en el propio acto de servicio. El verdadero servicio no escoge a quién servir, aunque siente especial satisfacción cuando se rinde a la familia de la fe. El servicio que solo busca el familiar al amigo, al miembro de la iglesia, no es verdadero servicio. El verdadero servicio sigue la orden de Jesús al hacer al creyente servidor de todos. Marcos 9.35 El servicio verdadero no se ve afectado por estados anímicos ni es impulsado por un sentimiento, entre comillas, de servir. El verdadero servicio atiende a la necesidad cuando se presenta. No es temporal, es un estilo de vida espontáneo servicio de justicia propia que puede ser alabado por el mundo, aunque a veces sea desinteresado, puede llegar a ser una forma grosera de manipulación cuyo centro es la glorificación propia, buscar la gloria sobre lo mismo, cuando una persona cristiana no se siente bueno cuando un cristiano se siente bueno al servir ya tuvo su pago cuando es reconocido ya tuvo su recompensa cuando me aplauden, ya tuve mi recompensa. Cuando no refiere su servicio a Dios, su obra carece absolutamente de valor terrenal, carnal, y desaparecerá con el presente siglo. Cuando a veces algunas personas se acercan a uno, oye, pero que. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, no, no quiero escuchar que. Yo sé que ninguno de ustedes jamás se ha acercado a mí para decir, oye, qué buen mensaje, pastor, digo, por aquí hay un... No, Qué buen mensaje, pastor. No, no, no. No hace no, no, falta. déjelo ahí. Tranquilo. No, no haga esos reconocimientos, me gusta saber que permanecemos en el silencio es que el que está escuchando es el testigo secreto y es recompensable, quizás no en este mundo. En el verdadero servicio actúa de manera especial la humildad, una virtud que no se busca, no se puede encontrar, no se puede procurar, mientras más la procuramos más se aleja de nosotros. Tiene que ser natural, nada viene con nosotros, está ahí. Bueno, nata en el nacimiento que Cristo ha hecho en nosotros que nos ha creado como la criatura la humildad es un fruto natural del alma regenerada es un fruto que crece y se perfecciona, pero no puede estar ausente en el creyente creyentes que no tienen esta virtud es discutible que lo sean ¿qué le parece? bien discutible. pecados que Dios aborrece de manera especial son la soberbia y el orgullo el servicio desarrolla la humildad. El orgullo es egoísmo pretencioso, típico de almas sin sabiduría, aunque sean muy inteligentes. Infatuarse con habilidades y poderes naturales sin dependencia de Dios es evidentemente una acción de la carne, la baja naturaleza humana. Cada día es un nuevo día para poder practicar la humildad a través del servicio cristiano. Si quiere humildad, sirva tómalo como patrón de su vida, como norma de su vida constante, sirva, condescienda con la debilidad, con la confusión de sus prójimos, cubra sus limitaciones, reconozca sus posibles excelencias, alabe sus posibles, posibles vertidas, virtudes humanas, acepte la amistad, regocíese los logros, pase por alto la falta de bondad de muchos, perdone la malicia de otros, ame al prójimo de verdad, quien quiera que sea sea bueno o malo, creyente o no creyente, Hámelo con el amor de Jesucristo, sea servidor de servidores. El servicio o socio secreto es oración de agradecimiento en acción. Hay diferencia entre escoger servir y escoger ser un servidor. Cuando escogemos a quién servir, todavía estamos en control, nosotros decidimos a quién y cuándo servimos. Pero cuando escogemos ser servidores, rendimos ese derecho de decidir a quién y cuándo. Y servimos entonces a todos los que están en nuestro alrededor. El verdadero servicio está en la parte cuarta. Recuerden que yo nunca cumplo con esos tres puntos de tu mensaje. El servicio verdadero en su más exceso concepto. Ahora nos vamos a elevar un poquito más alto todavía. Hay una dimensión más profunda todavía del servicio de lo que hemos mencionado. Y hemos mencionado cosas que parecen buenas. Una noción que quizás nosotros hemos pasado por alto a lo largo del tiempo que hemos sido cristianos, que hemos estado leyendo las sagradas escrituras. Pasajes que nos ayudan en esta comprensión son de una manera u otra los que siguen. Lucas 6.31 Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros como ellos. Eso es una norma del creyente. Mateo 5,44 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si no amamos ni a nuestros amigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Ya pasó por este, por este paso? ¿Por esta etapa en su vida? Romanos 12.20, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuvieras sed, dale de beber. Según el este Testamento 3.13, es y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, aunque todo temado alrededor de uno. Marcos 9.41, cualquiera que os diera un vaso de agua, escuche, en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, un vaso de agua en el nombre de Cristo. Un regalo de 100 millones de dólares, cuando se tiene 500 mil millones, un regalo de 100 millones de dólares, dado en mi nombre, no voy a mencionar el nombre de quienes pueden hacer eso porque ustedes lo no conocen, no vale para nada, vale menos un paso yo. Mateo 25, 34 y 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi padre, le das el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, si estuve desnudo y me cubriste, te enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos te responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. Efesios 4 3. Ya estos unos todavía más de categoría. Hasta que todos lleguemos a la olvidada de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenga presente esa palabra, plenitud, en griego, pleroma. a si quieres. Repítela por todas partes por ahí. La pleroma, la plenitud. Pleroma. La plenitud de todo. Efesios 1:9 al 12 y 22 y 23. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué pasajes Todos los pasajes mencionados apuntan a un valor extraordinario y eterno. El servicio cristiano, el verdadero servicio cristiano. La más elemental verdad en los textos es que todo servicio que se presta a cualquier ser humano y en particular a los creyentes es un servicio prestado a Cristo y esto contribuye a la formación de Cristo y a la plenitud de su propósito en nosotros mismos. Llegamos a ser plenos en la medida en que servimos como Cristo pero aún en el universo en la sociedad y el desarrollo de la plenitud de Cristo en la historia, somos parte parte de lo que Dios está haciendo en el mundo parte de lo que Cristo está haciendo en el mundo y lo somos en la medida en que servimos quizás no ha pensado nunca en eso si no sirve como decía el Dios de ellos, no sirve si usted no es capaz de servir a alguien, usted no sirve para nada Dios no va a tomar en consideración en la declaración de Efesios hay tres aspectos fundamentales. Primero, el eterno propósito y voluntad de Dios. Así, ah, el eterno propósito y voluntad de Dios, en ese propósito está envuelto el servicio cristiano. Cristo como el centro de ese propósito, como el ejemplo máximo que ha existido de servicio. La iglesia como cuerpo de Cristo, el instrumento para la plena expresión de su eterno propósito. La palabra clave, 4.13, que menciona es plenitud. Tal palabra bellísima, incomparablemente bella en su contenido. Se usa en el Nuevo Testamento en referencia, escuche esto? en referencia a qué? A la gracia y la verdad de Cristo, en Romanos 1.16, toda la virtud y excelencia de Cristo, en Efesios 4:13, la bendición de Cristo, en Romanos 15:29, la conversión y restauración de Israel, en Romanos 11:12, el número de gentiles recibiendo la bendición, en Romanos 11:25, todos los productos de la tierra, 1 Corintios 10, 26 y 28, el final del periodo señalado, en Galatas 4:4 la integridad del ser de Dios, Efesios 3.19, Colocesos 1.19 y 2.9, y la iglesia como complemento, como complemento de Cristo, en Efesios 1.23. ¿Qué relación tiene la plenitud de Cristo con la obra del Señor? ¿En qué consiste entonces, en última instancia, el verdadero servicio? Voy allá. Consiste en contribuir a la plenitud de Cristo. Y Austin Parks ha dicho que el verdadero ministerio cristiano es aquel que contribuye a la plenitud de Cristo y solo puede ser realizado por un siervo que trasunde y ministre a Cristo mismo. De acuerdo a como las partes del cuerpo de Cristo ministren con ese fin, todas las cosas serán resumidas en él. Quien será entonces la plenitud de todas las cosas ese objetivo tiene muchas formas de realización indiscutiblemente, una variedad enorme pensar en términos de la actividad del pastor o misionero como el servicio de la iglesia es una manera muy estrecha y muy limitada, muy limitada de pensar lo que es servicio quizá el que mejor sirve en la iglesia no es el pastor de la iglesia y no necesariamente tiene que ser así la obra del Señor consiste básicamente en contribuir a la plenitud de Cristo es decir, al cumplimiento del objetivo final del universo consiste en ministrar esa plenitud a él y desde él no importa la manera en que sirvamos cada esfuerzo que realizamos es parte de la consolidación de la plenitud de Cristo el servicio es por lo tanto atender y ministrar de esa llenura para apresurar el establecimiento final del reino de Jesucristo mucho de esta administración no es pública sino privada importante usted en su interior de estos magníficos agentes el mundo no conoce nada porque han vivido en el anonimato, pero no para Dios, que es lo que importa. Que no se entere nadie de lo que hace su mano izquierda o lo que hace la derecha. No se preocupe, no lo proclame, no hace falta. Hay alguien que está viendo, vigilando y anotando en sus libros. Un cuerpo, y más aún el cuerpo de Cristo, tiene innumerables funciones y tareas. La mayor parte ocultas y misteriosas hasta hoy, sí. Ministro no es un título, es una función que contribuye en algo a la llenura de Cristo y ministra a esa plenitud. ¿Estoy yo ministrando de y a Cristo, contribuyendo a la plenitud, al establecimiento de la plenitud de Cristo? ¿Estoy con la iglesia tratando de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo o me voy muriendo en mi inactividad e incomprensión de la maravillosa bendición que significa ministrarle al universo entero a través de mi nombre personal. Estoy extendiendo el reino, ampliando el cuerpo de Cristo, que es su plenitud, testificando de él a las personas en su alrededor o en mi alrededor. Una aplicación práctica. Y voy terminando. Ninguna iglesia, ninguna denominación puede quererse sana. Si no hay más personas en los cultos que las que hay registradas como miembros. No tenemos 25 miembros teóricamente en la lista. Somos 3, 6, 9, 4. No llegamos allá. Ninguna iglesia puede creerse sana si no puede llenar sus vacantes en el ministerio. Porque los miembros sencillamente no tienen interés ninguna iglesia puede ser victoriosa si sus miembros no comprenden la realidad de que después de convertidos han de vivir para servir no solo subjetivamente a Cristo sino objetivamente a la iglesia y al ser humano en general que no se nos escape de nuestra mano este concepto Concluyo. ha podido comprender que la más elemental forma de servicio que es, en este caso se un vaso de agua a una persona es servir a Cristo es como si estuviera diciendo que Cristo es el que está pidiendo ese vaso de agua para saciar su ser a través de esa persona comprende que testificarle de Cristo a alguien es estar bajo el propósito divino bajo el control de Dios de consolidación de la plenitud esa de Cristo en todo el universo cada vez que usted le predica el Evangelio a una persona y esa persona recibe a Cristo usted sabe perfectamente bien que hay alegría en los cielos es como si todo el universo cantara una canción preciosa con un alma que se ha convertido por el trabajo suyo. Entiendo, entiende que no hay nada que yo haga como creyente para bien o para mal a una persona que no sea una caricia o una herida al Cristo crucificado y a su plenitud en el mundo. ¿Estaré realmente frenando el crecimiento de esa plenitud en lugar de acelerar con mi mezquina y egocéntrica vida que solo se preocupa de mis necesidades básicas y no de la ser humana que está cerca de nosotros. Amado hermano, no ha llegado el momento de que usted comprenda que su vida tiene una proyección divina y eterna. Si no ha llegado, tiene que llegar. Que todo lo que hace se refleja en el cuerpo de Cristo y en su plenitud para la eternidad. Cosas mayores sin duda. Vivir la vida en esa comprensión y acción es en cierta medida vivir vida Propósito divino. Cualquier otra cosa es vida de la carne, terrenal, quizás, de muerte. ¿Tiene usted una responsabilidad de que el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, está cumpliendo cabalidad, sea aparentemente insignificante o no? ¿Tiene una responsabilidad que cumplir no tiene ninguna? ¿Nadie ha asignado nunca que usted ha venido como es correcto y decir quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero cooperar en el reino, quiero visitar, quiero orar, personas que es como es, correcto no es no que designemos con la mano no te va a hacer esto, usted va a hacer esto. es que venga cada uno con su don perfecto. y diga yo puedo servir para esto hermano, úseme para realizar este trabajo o si de servicio es servir dice el apóstol Pablo acaso querrás tú hoy hermano decirle a Cristo que estás dispuesto entonces a aceptar ese reto de servirle con todo el corazón de responder al llamado que él te está haciendo, usted cree que Jesucristo está aquí, usted cree que Dios está aquí, usted cree que el Espíritu Santo está presente en nosotros. ¿cuántos lo creen? Amén, amén, verdad? Y usted cree que el Señor Jesucristo tiene la facultad de invitarle o de llamarle para hacer algo para su reino, amén, amén, también. Jesús está aquí, y nos llama a ser verdaderos discípulos, discípulos que sirvamos de verdad, que ministremos con devoción y con buena mayordomía de lo que él nos ha asignado porque don nos ha dado uno, dos, tres, no importa cuántos dos sí nos ha dado, lo estamos administrando conocí a una persona que cantaba un grito el nuevo precioso que estaba en la iglesia un día dejó de cantar en la iglesia y se fue al mundo a cantar y perdió la voz no era para el mundo era para su iglesia Yo no me recuerdo bien un día. Conozco otra que se fue al mundo Y cantó en el mundo y se hizo famosa en el mundo Y se creyó la reina del mundo Pero un día tendrá que responder por eso Porque tuvo el talento Y tuvo el don al parecer también Tendrá que responder por eso Cuando nosotros hablamos de demérito a veces Hablando del juicio de Jesucristo del juicio, No del juicio del trono blanco Sino del tribunal de Cristo Estamos hablando de que allí El juicio es de obras el juicio del tribunal de Cristo es de obras venir y sentarse en un banco y no estar llenos de la presencia de Dios compartiendo con los santos es perder el tiempo y si eh, si usted es creyente y deja de hacer algo que Dios le ha encomendado hacer, cuando llegue al reino de los cielos, encontrará que el Señor Jesucristo le dirá mérito por esto, mérito por esto mérito por esto, porque de obras el juicio un demérito por esto y un demérito por lo otro que no existe. Al final va a tener un saldo positivo, pero así como tablilla, así como por fuego. Esa es la realidad. Quizás él estaba pensando, él está ahora procurando en nuestras mentes, ¿no? Que nos integremos en la edificación del cuerpo de Cristo local y de su plenitud hoy mismo vamos a seguir con el grupo de personas que tenemos en la iglesia no sabe que en teoría de crecimiento de iglesia cuando una iglesia llega a un nivel vamos a suponer que es una iglesia que tiene 5000 miembros cuando esa iglesia llega a 5000 miembros y se mantiene por mucho tiempo en 5000 miembros difícilmente suba a uno. lo más probable es que empiece a declinar Usted no querrá nunca que un día lleguemos aquí y este es el pastor solo. Ah, no, la esposa también. Hija de musical. Y entre los tres estamos cantando. Y por ahí aparezca quizás algún otro. Usted no querrá eso. Usted quiere una iglesia pujante, una iglesia llena de, de vida, llena de, de, de la gracia de Dios. Una iglesia que proclama, una iglesia que alcanza. Si no alcanza, si no proclama, ¿para qué? Como el dicho ese que tenía este hombre. Ah, sí, que si la iglesia no, no proclama, si no alcanza, él no está justificada su existencia. si fue tu amigo de Cruzada Internacional. ¿Se da cuenta? ¿Quién tiene que hacerlo? El pastor puede hacer su parte porque el pastor es miembro igual que ustedes. La esposa del pastor, la directora musical, y sí pueden hacer su parte también como miembros de la iglesia. Pero cada uno tiene una obligación de cumplir con lo que Dios. A otras personas para el Evangelio de Jesucristo sin que esto signifique un compromiso formal, ¿cree usted que la predicación de la palabra ha tenido sentido y que usted pudiera decir, bueno, yo también quiero servir al Señor Jesucristo? ¿Y ¿Quiere hacerlo levantando su mano? ¿Por qué no? ¿A qué tiene miedo? Gloria al Señor, dos manos por allá. Está? aquí levanta dos manos y tres manos aleluya, gloria al Señor hermano, esa es la vía y la vía es comenzar un renacimiento, un despertar espiritual en la iglesia y en el barrio que nos rodea que es uno de los barrios más difíciles una de las ciudades más difíciles que hay en todo el sur de toda Florida quizás por el testimonio que no fue bueno en nuestros tiempos pero hay que vencer eso y probar que aquí está la gloria de Dios presente para alcanzar y transformar las vidas de las personas que nosotros podamos alcanzar. Que Dios les bendiga. Creo que cantamos, ¿verdad? Yo me despido de ustedes, los que están en las redes sociales. Ah, a veces, pues, tengo cosas que...